0: Hablar sobre ahorro implica tener un plan financiero que lo podemos definir como un proceso en el que recolectamos información, la procesamos, discriminamos aquello que nos sirve o no, con la finalidad de implementarlo y conseguir nuestros objetivos, ya sea para un negocio, un viaje, una maestría y hasta para la jubilación. Sin embargo, y con una pandemia a cuestas, ¿cómo es tomado en cuenta el ahorro para los millennials? ¿Son más conservadores o más audaces que sus predecesores? ¿Piensan en el futuro? ¿Se sienten satisfechos? Acá lo vamos a ver. Debemos decir que la pandemia ha llevado a que cambie la importancia del ahorro para los nacidos entre la década de los años 80 y el 96, aunque las dificultades para lograrlo parecen ser iguales. Las trabas para ahorrar y la falta de educación financiera son los principales retos a los que se enfrenta esta generación. Según un estudio realizado por Business Insider Intelligence, The Millennial Financial Health Report, retos que pueden tomarse más complicados en tiempos como el actual, en el que la estabilidad laboral y económica dependen de buena parte del desarrollo de la COVID-19. Pero también hay que tener en cuenta que existe un binomio llamado querer y poder. Por un lado se encuentran los jóvenes que debido a su situación económica no cuentan con la educación financiera o capacidad financiera que les permita ahorrar. Además, según el estudio citado, un 87.5% de los encuestados entre los 20 y 34 años de edad es consciente de la importancia del ahorro de cara al futuro, en especial para preparar su retiro del mercado laboral. Sin embargo, del dicho al hecho hay una gran diferencia. Por un lado están aquellas personas que aseguran que no pueden o no saben cómo ahorrar. Preguntados por la intencionalidad, cada seis de diez personas ha manifestado que no lo hace por su situación económica. Además, están aquellos que sí lo pueden hacer, pero tienen como prioridad otros objetivos, como la compra de una casa para independizarse o viajar por vacaciones. A las dificultades a la hora de planificar el ahorro, según el hecho que muchos peruanos jóvenes tienen una educación financiera escasa. Un primer paso para empezar a cambiar esta situación puede ser la realización de un análisis de los gastos. En este contexto, la tecnología se ha puesto al servicio de los usuarios y las entidades financieras, que cada vez ofrecen información más detallada con mayor análisis acerca de gastos, cargos e ingresos de sus clientes. Todas estas son funcionalidades que sin duda ayudan a establecer unos hábitos financieros más eficaces, acompañados de asesoramiento profesional pueden servir como guía para establecer un presupuesto y una estrategia de inversión, algo de lo que carece el 48% de los jóvenes, según los datos publicados por Business Insider Intelligence. ¿En qué invierten los millennials? En este sentido, la generación Y, como también es conocida, centra sus inversiones en aspectos sociales o medioambientales. Según un estudio por Fidelity Shared Table, el 77% de los millennials con una buena situación económica financiera habría realizado alguna inversión de impacto, es decir, inversiones que tienen un efecto positivo en la sociedad, el medioambiente y la tecnología. El cambio climático y la sostenibilidad gozan de un gran interés por parte de los millennials, la mayoría de estos jóvenes que ha invertido lo ha hecho en tecnologías de energía inteligente y en empresas de tecnología limpia como Tesla, por ejemplo, así como instituciones que se centran en la energía solar y otras formas de energías renovables. Además, también le interesan mucho las inversiones sociales, donde priman aquellas que tienen que ver con la diversidad de género, las iniciativas sociales y la apuesta por la calidad. Las empresas que se dedican al apoyo local y a la vivienda asequible también se consideran causas relacionadas especialmente con el aumento del mercado de la vivienda y el estancamiento de los salarios. ¿Qué pasó durante la pandemia? Si bien algunas características se han mantenido con el tiempo, el embate que ha sido y todavía es el COVID-19 ha hecho que muchas personas puedan cambiar su parecer respecto al ahorro, y los millennials no son la excepción. El principal motivo para la inversión por parte de ellos es su futuro, ya que el 80% afirma que lo hacen para asegurar su jubilación. Además, son conscientes de la necesidad de invertir cuanto antes para asegurar una mejor trayectoria de ahorro en el tiempo, así como priorizar las inversiones a largo plazo, independientemente de la magnitud de las aportaciones. De hecho, según los datos del barómetro, el millennial tiene 22 años de edad en promedio cuando comienza a ahorrar, una circunstancia que se ve beneficiada porque forma parte de una generación plenamente integrada ya en el mercado laboral y que cuenta con un perfil inversor con un horizonte temporal más amplio. ¿Qué contemplar en un plan de ahorro? El periodista económico Javier Serviá habló sobre este tema hace un tiempo en su podcast y brindó algunos consejos claves para los millennials con la finalidad de no fallar o al menos fallar lo menos posible. Él las denominó las siete semillas de la hora. Necesidades ilimitadas a recursos escasos. Por eso hay que priorizar. Hoy tenemos muchas más necesidades reales o impuestas. Por ello hay que saber qué realmente nos beneficia comprar o invertir debido a que tendrá efecto en el presente y en el futuro. Toda decisión que se tome estamos en un ambiente de incertidumbre. Esta frase quiere decir que muchas veces no tenemos la información necesaria al momento de saber qué paso dar. Puede ser por muchos factores, porque simplemente el sistema nos oculta la información, porque no estamos suficientemente preparados profesionalmente para tomar alguna decisión, o porque somos muy pasionales y no pensamos racionalmente. Este aspecto no nos debe sorprender ni tampoco angustiar, pero sí estar atento al contexto donde estamos pero lo más importante, no mirar al presente como lo más urgente, sino el futuro. Cometer errores, pero que no sean catastróficos. Y sobre todo, que no sean de tu parte. Los errores son parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento personal y profesional. Estos pueden darse por emoción, ignorancia, pero hay que saber que siempre habrá un riesgo. Los cuales se pueden anticipar, evitar, transferir o aceptar el consumo de tu futuro en millones. Imaginemos que podemos generar 3 millones de soles a lo largo de toda nuestra vida productiva. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Lo vamos a destinar al consumo, al ahorro. Evidentemente, si consumimos más, vamos a tener menos ahorro más adelante. La solución es manejar el déficit al inicio de la curva de nuestra vida productiva, así también como el final de la misma. Y ello se logra con hacer trabajar el dinero que tenemos. Evidentemente hay que tener una reserva, pero siempre apunta a pensar en el futuro para que logres identificar dolores o situaciones que se pueden evitar y así saber qué es lo mejor para ti. Metas específicas, cuantificables y asequibles. Todo plan de ahorro va ligado a tu capacidad de pago. La gran mayoría sueña, por ejemplo, acceder a un crédito hipotecario para tener una casa grande con un jardín inmenso, piscina, pero realmente es posible sustentar y sobre todo mantener esta deuda durante 15, 20 o 25 años. Hay que pensar siempre con cabeza fría y pies sobre la tierra. Es la clave. Las compras que adquieras deben generar valor a largo plazo. Muchas veces se piensa en lo inmediato en colmar una necesidad que creemos que es vital, pero no vemos si realmente nos va a servir después. El tiempo es corto. La curva de la bio productiva realmente es corta. Podemos hablar de repente de 50 años, pero es bien, bien cortita. Por ello, cada paso, dificultad, fracaso, logro, éxito, hay que tomarlo como un aprendizaje y disfrutar del proceso en cada acción Queremos. Toda la intención de ahorro de los millennials se ve afectada por muchos factores, como las económicas, sociales, educativas y ahora también sanitarias. Sin contar, casi unos años atrás el mundo también se vio arremecido por una recesión económica, la inmobiliaria del 2008, que produjo que muchos de ellos, que aún no llegaban a los 20 o recién se estaban integrando a la vida laboral, vieran comprometida su formación académica o profesional. Bien, nos vemos en una siguiente edición del podcast, pero no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que saquemos contenido nuevo se te avise. Además, recuerden también seguirnos, compartir todas nuestras plataformas sociales, ya que continuamente publicamos material sobre educación financiera todas las semanas. Muy bien, nos vemos.